0: Se for deg at du plutselig ikke husker hva du ska gjøre på jobb. Koden på bankkortet ditt, eller hvordan komfyren fungerer. Du glemmer avtaler du aldrig før pleide å glemme. Du glemmer hva du gjorde i går, og hva du ska i dag.
1: Jeg tror at jeg ble klar over at det var noe som ikke var helt som det skulle lenger oppi hodet mitt.
0: I dag lever rundt 80 000 mennesker med demens i Norge. Men på grunn av en voksende eldre befolkning vil det om 30 år være dobbelt så mange med en demensdiagnose å ta vare på. Hva kan pårørende og helse- og omsorgsarbeidere gjøre for at de som rammes av demens skal få et best mulig liv? I denne episoden skal vi altså ikke prøve å finne en helbredende kur for demenssykdom, men lære mer om sykdomsbildet og hvordan det best kan håndteres utifra den kunnskapen vi har i dag.
2: Så det står jo stadig jaktet å finne en eller annen type behandling som gjør at ikke kanskje at du blir frisk, men at du på en måte arresterer, stopper utviklingen eller forsinker utviklingen slik at du kan leve et noenlunde ok liv. Også om du har en demenssykdom. Vi er ikke der i dag da.
0: Norges aller fremste demensekspert Knut Engedal skal forklare hva som skjer når folk får en demenssykdom. Og hvordan med kan gi den beste hjelpen med det han kaller personsentrert behandling. Om vi skal møte noen som lever med sykdommen på et tidlig stadie.
3: Sånn at når vi skulle kjøre og hente på tog i dag, og det var en halvtime spiltur, da spurte minst fem ganger hvor vi skulle. Ikke fordi hun ville glemme deg eller glemte deg, men slik virker det, og det kan noen ganger bli ganske slitsomt å følge opp. Der ligger mulige fallgruver som jeg går i noen ganger. For Kristin og spør, så er det ikke å måse. Det for å få vite.
0: For samboerparet Kristin og Arne i son utenfor Moss, er demenssykdommen blitt en del av dagliglivet. Kristin har sykdommen Alzheimers, men er relativt tidlig i demensfasen, selv om det nå er over syv år siden hun begynte å merke tendensene.
1: Jeg heter Kristin.
0: Jeg er
1: 74 år, jeg har alzheimer, jeg lever godt med det, håper jeg skal leve en del år til, jeg. Og Arne, han er min samboer og støttespiller, og den som kommer til å hjelpe meg allt alt dette.
3: Jeg heter Arne, er 75 år, og er relativt frisk, oppegående, noenlunde klartenkende, og veldig glad i
4: Kristin.
0: Kristin var 67 år og i full jobb på sentralskattekontoret for storbedrifter, da hun begynte å merke at noe var galt.
1: Så når jeg en dag begynte å føle at nå var jeg så sliten, så syntes jeg det var ganske skummelt. Dagene gick og månedene gikk, og mer og mer sliten ble jeg. så kom den dagen, hvor jeg sa til Arne at du, jeg vil gi meg på topp.
0: Og det var ikke bare Kristin selv som merket en endring.
3: Som person som av og til hentet Kristin på kontoret, så var mitt første reaksjon gule lapper. Og etter hvert så økte antallet gule lapper, ikke bare i antall, men også rundt omkring i på kontoret hennes. Og da fikk vi noen samtaler om hvorfor disse gule lappene, du har jo alltid husket. Og da kom ordet huske inn, husket hva det skulle gjøre, både på kort og lang sikt. Så det ble også et tegn for oss, for at kristen gikk til fastlegen sin.
0: Kristin gikk først inn i ett års sykemelding, og brukte tiden til å tänka til å snakke med fastlegen og på jævnlige turer til hukommelsesklinikken på Ullevål, hvor hun og Arne fortsatt går. Da dette året var over, var det klart for Kristin at jobb var et avsluttet kapitel.
1: Jeg tänkt, tror jeg litt sånn, at kan jo gå på jobben og gjøre en tredjedel av det jeg har pleid å gjøre. For en full lønning som var veldig god, det kan man ikke. Det, var, det, det. det gjør man bare ikke. Jeg tror jeg hadde noen sånne greier om flode. Flink pikesyndrome, vet du.
0: <laughs> Etter ett par år med X antal blodprøver, fotografering av hjernen, samtaler på hukommelsesenteret og andre kognitive tester, fick Kristin beskjed om at hur hadde Alzheimers. Det å få diagnosen opplevde de som en lettelse. De gikk begge inn i en pensjonisttilværelse, og sammen har de valgt å møte sykdommen med optimisme
1: og pågangsmot. Han er jo som skapt for en sånn kone, for å si det sånn. For han han veldig tom og bed. Men som jeg har sagt til han, at det må være lov, for, også, for jeg, er ikke altså, jeg er ikke blitt dum i hodet at han sier «Vet du hva? Dette her synes jeg er rett. tror jag tar meg en runde». Og det hender han tar seg en runde, og jeg spør han ikke alltid hvorfor. Det
3: er, en det er noe jeg har ført inn for meg selv. Jeg trenger en utlysting. Jeg kan bli lei meg, og jeg kan begynne å gråte. Og da sier jeg noen ganger til Kristin, men ikke alltid, at nå, nå føler jeg meg veldig lei meg. Nå er jeg trist, det känner jag og det gjør vondt. Og så er det noe med å gjøre, håndtere det. Og da kan vi gjøre det sammen. Det gjør vi veldig ofte. Det er både en fordel og en ulempe da, i forhold til Kristin. For etter to timer, så husker hun ikke noen ting om hva har sammen. Så jeg må passe på å ikke bruke det i forholdet, men å være ærlig. Jeg
2: er lege, i psykiatri og har vært professor i geriatrisk medisin. Det vil si det er læren om sykdommer til gamle mennesker.
0: Professor Knut Engedal er en pioner innenfor demensforskning i Norge. I over 30 år har han jobbet med og forsket på demensfeltet, og han gjør det fremdeles. Og det er god grunn for at helsenorge må ha fokus på behandling av mennesker som har demens. For vi blir bare flere som lever lengre.
2: La oss si om 30 år så finnes det dobbelt så mange enn 160-170 000 personer med demens. Og dette vil skje i hele Europa. I Asia vil vi si en tredobling. I Sør-Amerika vil du si en på grunn av bedre levevilkår og flere mennesker blir gamle. Så, så dette er som Verdens helseorganisasjon tok denne utfordringen i 2017 for tre år siden og sa at dette er kanskje den aller største folkehelseutfordringen vi har de neste 30 årene.
0: Det å vente på en kur er ifølge professoren ikke riktig fokus for fremtiden.
2: Altså, utsignet for en kur. Jeg har hørt om dette nå siden 1980, siden jeg har startet med dette, at nå snart kommer en kyr. Jeg har ikke sett den enda. Det har vært utprøvd mer enn 200 ulike legemidler de siste 20 årene, og man har ikke lykkes med noen ut av dem.
0: Den største risikofaktoren for å få en hjernesykdom som gir demens, er aldring. Ett fenomen med jo alle vett det er ganske vanskelig å unngå. I det du blir over 85 år, øker sjansen for demens drastisk. Demens i seg selv er faktisk ikke en sykdom, men en konsekvens av mange ulike hjernesykdommer. Ett eksempel, som er den vanligste årsaken, er Alzheimers sykdom.
2: Og så har vi lagt et sånt felles begrep, akkurat vi har feber med infeksjonssykdommer så er demens til fellesbegrepet om at eh, man har mistet den gode hukommelsen man hadde tidligere. Man har kanskje mistet de evne til å klare sånn dagliglivsfunksjoner, knytte skoliser, lage seg mats, eh, som man kunde før, men nu kan man det ikke lenger. Og det er det på en måte det som er innbefattet i det demensbegrepet. Altså, ting som hjernen styrer, som enten av intellektuell karakter, det vi lærer oss, klarer lære oss. eller det overlærte tingene, det som vi gjør tusen ganger, ikke sant? Sykler, går på ski, knytter skoliser, spiser med kniv og skje, etc. Dette går suksessivt tapt, på grunn av at hjernen på grunn av en sykdom.
1: Jeg glemmer hva vi snakket om for de siste minuttene siden. Mer enn jeg glemmer vad jeg gjorde i Så sånn har det i hvert fall vært til nå. Men så har gjort en liten observasjon i det siste. Og det er at jeg faktisk også nå har begynt å glemme litt mer bakfra. Ikke fra jeg vokste opp, eller familien min hjemme med to brødre og mor og far og det är där i detaljer. Men så kommer till till nåtid. O d är det verre som sånn, vad gjorde vi i går. Når var vi på den turen O så veddra. Så Det är det forgår om menringer. somåki har tänkt nogki igenom.
0: Som hos Kristin er det i de fleste tilfeller disse små tingene her og nå det starter med. Du husker ikke lenger hva du gjorde eller sa for få minutter siden. Etter hvert får det i tillegg konsekvenser for konsentrasjonsevnen.
2: Parallelt med dette så ser vi også at man mister oppmerksomheten. Det er vanskelig å konsentrere sig, Spesielt når det skjer to eller tre ting samtidig. Typisk er å kjøre bil og komme til en sånn Um, høyresving eller venstresving eller uh, en råddel da. Det blir problematisk å tenke hvordan skal jeg gjøre dette her. Så er det litt ulikt. Hos noen personer så ser vi at de begynner å miste ordene. Det gjelder ikke alle, men de mister på en måte substantivene. Det er en det er sånn du vet. Jeg så tørst, og da skal jeg bruke en sånn, sånn der og drikke av. Å uh, ja, du minner en kopp. Ja, jeg minner en kopp. Man mister ordet. Og så det andre da, som, som ganske tidlig mistemte å gjøre praktiske gjøremål, fordi de skjønner ikke opp-ned av ting bakfrem. Eh, slik at hun viser en kåpe opp så skjønner ikke en kåpe.
0: I følge Knut vil etter hvert det uungåelige skje. I utviklingen over år vil hur svikte stadig mer- også for gamle ting. Nesten alle får disse språkproblemene, og nesten alle får disse praktiske vanskene med å huske og gjøre ting man har gjort tidligere i livet.
2: Og så er det da noe når man kommer så langt at man er moden for sykehjem, så begynner også forståelsesapparat og svikte. Um, har du lyst på kaffe? Hæ? Hva er kaffe? Jeg forstår ikke innholdet ord i kaffe. Og enda værre hvis jeg går på sykehjem og spør deg, har du lyst på kaffete eller brus? Da skal jeg få dem tre ord som jeg ikke forstår. Dette blir kinesisk for mig.
0: Men hva er det som skjer sånn rent medisinsk? Når man får en demenssykdom, er det ifølge Knut som at hjernen starte å krympe. Ved Alzheimers, som er den mest vanlige sykdommen, blir den bitte lille delen av hjernen som driver med korttidsukommelse. Angrepet av giftige proteiner. For noen går denne prosessen veldig sakte, for andre raskere.
2: Med for eksempel alzheimersykdom, hvorfor mister man utkommelsen for her og nå hendelser? Jo, derfor er de første forandringene i hjernen. De skjer et område like innenforbi ørene våre, i et område som heter sjøhesten. Ut i en halv prosent av hele hjernen, men likevel der sitter et senter, som er ansvarlig for at vi skal kunne huske ting, sammen med andre sentre.
0: Alzheimers er altså den vanligste hjernesykdommen som forårsaker demens. Men det finns også andre sykdommer som rammer disse sentrene, og som igen kan gi demenstendenser.
2: Altså alle som har Alzheimers sykdom får demens. En trepart av de får hjerneslag får demens, to tredjedeler får det ikke. De aller fleste pasienter som får Parkinson-sykdom vil også få demens en eller gång gang i forløpet, langt frem i tid.
0: Dagfinn Danielsen og konen Marianne har fått oppleve de Parkinson-relaterte demenstendensene som Knut nevner her, ganske tett på livet. Dette har ført til en ganske annerledes pensjonisttilværelse enn den de først så for seg. Først fick Marianne Parkinsons sykdom, og i senere tid, som følge av dette, har hun utviklet noen demenssymptomer.
4: Ja, det er klart at noen kognitive egenskaper har tydelig blitt svekket i løpet av denne Parkinsons-perioden. Si sånn. Vi var jo med et prøveprosjekt som er i hele EU for å finne ut litt mer om hva parken som egentlig skyldes. Og i løpet av den testingen der så kom det frem at det var en del konjunktive kognitive heter det forresten egenskaper som var blitt svekket. Men hun, er, hun følger godt med hun husker navn bedre enn mig uten at det er noen spesiell målestokk og kjenner igjen folk og, men hun har en del Vanskeligheten med når hun skal snakke og finne ord og uttrykk for eksempel, kan være et problem for henne når vi samtaler. Det stopper plutselig opp.
0: I tillegg til de kognitive vanskene var stadige fall og andre utfordringer noe som gjorde at Dagfinn og Marianne ble rådet til å ta en vanskelig beslutning.
4: Det var jo slik at Marianne hadde en rullerende overnatting på sykehjemmet. Først var det 14 dager vær 7ke. O så bler det æret, når hun lev ålire til vverr fjjerdedukke fortsatt 14daggger på sykem. O de har jo da, dette har jo pågåt kanske en 3-4 års tid. O de har jo dag helet tiden observerert henne på syke med hvordan hun ygtyklet sig og hvordan... Helsen stadig ble dårligere, og hvordan hun ble svekket. Så ble jeg kontaktet av sykehjemmet, hvor de sa at jeg hade hatt et tverrfaglig team som hade vurdert Marianne. Og de sa rett og slett at hvis ikke hun kom på sykehjem nu, så ville vi snart være der nede begge to.
0: Teamet på sykehjemmet mente rett og slett at det ville gå ut over Dagfinns egen helse og fortsette å ha Marianne hjemme. For dagfin var det viktig å ha en dialog med Marianne om denne beslutningen, selv om det nødvendigvis ikke gjorde avgjørelsen noe enklere å ta.
4: Hele tiden var det viktig for meg at Marianne var med på den avgjørelsen, så hun tok, var med og sa ja til dette på förhand, även om kanske innerst inne inte var helt förtrolig med det då, får väl Men hon sa ja. Och då ble det att vi skrev ner söknad och hon fick då plats där nere. Men var det
0: for det, kan si.
4: Nej, det var en väldigt väldigt speciellt och det var en tung av görs att
0: I tillegg til prosessen i å ta selve beslutningen, er det tungt og tidvis ensomt å vende seg til en ny hverdag uten å kunne være sammen.
4: Jeg er ikke bekymret for henne. Altså, hun får veldig god pleie og veldig godt sted der nede, får god mat og... De planer som er der nede gjør alt de kan for at det skal bli så bra som mulig. Vi har altså innredet et rom så, så personlig som mulig. Vi har hengt opp bilder og fått noen nye møbler in og sånt. Men det verste er liksom å denne... Ja, kan jeg gås i ensomheten? Dette at man ikke kan være sammen, det er tungt. Og det, det at man... Ikke kan krangle, for eksempel. Bare det er et savn, faktisk. Det høres rart ut, men det er den daglige kontakten som er blitt helt borte, og den savner man. Å kunne gjøre ting sammen, det er, det er vanskelig.
0: Professor Knut Engedal kan fortella, at det å flytte noen på sykehjem er et tungt punkt for mange. Spesielt hos eldre som kanskje har lovt ektefellen at hun eller han aldri skulle på institusjonen, og dermed føle at de svikter. Her har Knut Engedal noen tanker om hva som er viktig.
2: Og da gjelder det veldig mye å gi råd, veiledning, støtte til i pårørende i disse vanskelige prosessene. Jeg har jo mellom mange år har mange familier som jeg har fulgt upp over mange år, og da jeg ser det begynner å røyne på, så har jeg tatt opp dette som et tema. Hvis du tenker litt fremover, og så er det sånn at du sier det nei, nei, dette går bra nå, ok. Så du venter et års tid til å ta opp tema igjen, og så merker du at det har vært, og da kan du på en måte ge gode råd og støtte til den beslutningen som må ta oss da. Noen ganger er det helsevære som må Ta beslutningen også, rett og slett. Foreslår kanskje at vi var med et opphold på to-tre uker først for å se hvordan det fungerer, og, og så vidare. Så det får gå litt tid for en sånn beslutning til å starte.
0: Felles for alle demenssykdommene er at både prognoser og utvikling er vanskelig å forutse.
2: Og det gjelder med alle som har demenssykdom, det er helt umulig å si på forhånd for lang tid det vil gå før man er totalt hjelpeløs. Vi ser oss noen pasienter så får du en progresjon i løpet av man oppdager symptomer to år senere på sykehjem. Eh, hos andre jeg har jeg en pasient som har med i 14 år, men er fortsatt ikke på sykehjem.
1: Jeg, jeg har ikke, jeg tror ikke jeg har så veldig gode gener på å bli hysterisk eller noe sånt. Og jeg fant ut at jeg måtte gjøre det beste ut av det. Og med ham med min side så, så var ikke det
0: veldig vanskelig. Altså. Dette skal vi klare sammen, saren. Så, med vet at det trolig tar lang tid før det kommer en kur hvis det i det hele tatt kommer en. Men det tar ikke så lang tid før vi har veldig mange flere eldre som vil trenge hjelp på grunn av en demenssykdom. Når det ikke finnes en medisin som har avgjørende effekt, er det ifølge Knut viktig at helseomsorgen fokuserer på personsentrert behandling og omsorg. Altså å tilpasse individuell behandling til hver enkelt pasient. Her er det essensielle å se enkelt menneske, Ije de mens sik om
2: du møter en person mendans uven set hvor dåle fungerer, så har den personen sin egen vvad Det men må de måde på en måte indse. O der måde du kan snakke over ho det på vedkomer, der må de du prøver og tillpassen. like du kan få kommuniseert med person. O andre er på måter du måjende personen og prøve så godt du kan der foreststille sig, hvordan denne personen vil reagere i ulike situasjoner og hvilke behov den vil ha. Og det hjelper så fulltig kjempe masse å snakke med en pårørende, en nær person som kjenner vedkommende.
0: Personcentrert omsorg favner ganske brett, men et viktig stikkord er aktivisering. Og då må man skønne hvordan personen selv liker å bli aktivert.
2: Og det er igjen noe man må være litt sånn på det individuelle, ikke sant? Det er noen mennesker som ikke liker aktivitet, og de må ikke de presse in på en aktivitet. Det er mange som synes det er veldig hyggelig å se på aktiviteter. Vi bare sitter i en stol, som sånn det har de vært før i livet. Og som får de fortsatt få lov å være. Og så det noen av oss som er spreillemenn, og vi, vi vil fortsette å spreille. Vi være med på alt mulig, ikke sant? Så igjen så dreier det sig mye om dette, hva er det personen før har likt? Og hva kan vi anta at den vil like nå? Kan ha skiftet mening, men det ser vi hvordan det går. Men må man må ikke presse alle inn i en viss aktivitet. Det er
0: ikke sikkert at alle synge, for eksempel?
2: Nei, jeg vil ikke synge, for eksempel. Nei. Musikk er veldig bra for de som liker musik. For mig er jeg ganske likegyldig til det. For mig er det grønn hips and ja. Men jeg vil gjerne gå så det er mye viktigere for meg enn gå enn å synge, eller spille eller høre på musik. Sånn er vi forskjellige.
0: Som for oss alle er det å mestre ting viktig. Livet gjennom. Og selv med en demensdiagnose skal du utfordres til å gjøre ting selv.
2: Det gjelder alle mennesker, enten vi har demens eller ikke. Hvis vi er med på aktiviteter i vi forstander som vi mestrer, og som vi tidlig har hatt glede av, så gir dette fortsatt sammen god livskvalitet hvis du fortsatt kan mestre det og ha glede av det. Altså, mestring er et viktig poeng her. Og da må ikke aktiviteten for en personlig mens være så vanskelig. Du må kunne mestre den. Det er väldigt viktig. Og da vi tilbake til dette. Det kan ikke være nye ting, det kan være gamle ting.
0: Viktige stikkord er altså individualitet, aktivitet og mestring. Autonomiperspektivet er en annen viktig faktor. Altså at patienten fremdeles får ta egne valg.
2: Så jeg tenker at vi jeg får demens, så vil jeg bestemme at jeg skal gå i blå klær. Jeg vil ikke ha på med rød og gule klær. Det har jeg aldri vil lett. Og det får folk høre etter. Og jeg tror jeg vil beholde den kompetansen til jeg dør. Du må føle på en måte at de rundt deg respekterer deg. De gir deg en viss verdighet, en indre verdighet. Blir du så har du ingen verdighet.
0: Til tross for all forskning som er gjort, er det vanskelig å se si hvem som vil utvikle demens og ikke. Det kan være arv, og det kan være miljø. Men i et forebyggingsperspektiv er det noen ting man kan gjøre, i Knut.
2: Det helt nye som har kommet de siste årene er at det er ikke smart å gå rundt og høre dårlig i ung alder. Det er et risikofaktor for å få demens i gammel alder. Så allerede fra voksen alder, hvis du har nedsatt hørsel, skaff deg et høreparat, sørg for at du hører godt. Eh, antagelig er det noe med eh, mangle input i hjernen. Vi får for lite impulser hvis vi går rundt og later som vi hører, og vi ikke hører. Eh, det andre man skal tenke på er blodtrykket. Har du høyt blodtrykk, får det behandlet diabetes, har du for høyt blodsukker, får du behandlet. Kanskje kolesterol, får det behandlet. Hvis det er noe galt vitamin B12-stoffskiftet ditt, får det behandlet. Så er det depression får du behandlet. Man blir ganske passiv i hjernen hvis man går rundt og har mange depressioner i livet. Det er det var har gått til doktor med.
0: Og så har du de tingene man ikke går til doktoren med. Nemlig det å føre et aktivt liv.
2: Det kanskje beste rådet er å være fysisk aktiv regelmessig gjennom hele livet. Regelmessig. Ikke så sånn å gå på sats fra jul til påske og så slutt. Du trenger ikke å gå på sats. Du kan gå en tur tre ganger i uken, halvtime, rastpassergang, bli svett på ryggen, få pulsen det rekker kan jobbe i hagen, gå på ski, koster ingenting. Ja, det er ganske det viktigste. Hvis ikke noen flink å gå, så kan du løfte vekter. Styrketrening hjelper oss. Det er det aller viktigste. Og det andre er da å øke din, skal vi si, mentale aktivitet. Altså, være deltagende. Bry dig Ta del i sosiale arrangement. Gå på konsert, gå på kino gå ut og snakke med folk som er fremmede for deg, eh, lese, løse sudoku hvis du vil, men det er ikke slik at det om å løse kryssord omvatt og omvatt, omvatt igjen. Eh, det gjelder mental aktiviteter er viktig med variasjon, det å gjøre noe nytt, gjøre noe annet, gjerne lære deg nytt språk for eksempel, reise. Og, og dette er ferskvare, så du må hele tiden stå på, du kan ikke hvile på dine leier mer, det gjelder hverken det fysiske eller det mentale og det sosiale.
0: I startfasen av en demenssykdom, når de intellektuelle evnene forsvinner og man merker det selv, er det ifølge Knut ikke uvanlig at det kan utvikle seg både angst og depression.
2: Jeg klarer meg ikke selv lenger. Jeg forstår ikke verden. Jeg, jeg fikser ikke mitt daglige liv. Slik at vi ser... Vi ser si, väldigt og ångest depression i startfasen av mänsklig utveckling som kan gå över kanske 8-10 år. Inom mellanfasen ser vi väldigt mycket missförstånd for man skönnar inte vad som sker i miljön sig. Eh och då kan det såklart bli sticker att man får var och förställer man inbillar sig ting som inte är för det man förstår inte det som som sker in sig. Och i slutfasen så ser vi väldigt mycket oro man vet ikke vad som skjer i det hele tatt i miljøet, og vad gjør jeg da? Vi ser er en aktiv menneske, så begynner jeg å vandre, sant? Jeg er en passiv menneske som setter meg i en stol, og sitter der og sover. Så, så ofte det man ser da i denne utviklingen.
0: En viktig ting som gjelder begge parene med har snakket med i denne episoden, är at de har valgt å være åpne om demenssykdommen. Dagfinn forklarer hvorfor.
4: Jeg hører jo stadig sånne rykter på byen og den og den er blitt sånn, og den og den er blitt sånn og sånn. Og jeg synes det er viktig at man bør vite om familiesituasjonen, og jeg har aldri lagt noe skjul på det. Og hvorfor skulle man det? Det er jo en helt naturlig utvikling, og det er jo mange som er i en verre situasjon enn oss, for å si det sånn. Og det synes jeg er det eneste fornuftet. Det er, jeg synes det er um, uforståelig jeg, at hvorfor folk skal gå rundt og holde sånne ting hemmelig, det begriper jeg ikke.
0: Ifølge Knut Engedal har med vi en viktig jobb å gjøre, verden over, når det kommer til åpenhet rundt demenssykdommer. Han kan fortelle at det er en diagnose som forbindes med både tabu og skam.
2: Det er nok fortsatt slik at, eh, som for alle psykiatriske sykdommer, selv om dette er jo neurologiske hjernesykdommer, men de har et psykiatrisk uttrykk, eh, så knytter sigs skam til det. Det er flaut å ikke kunne huske. Det er flaut å oppføre seg andreledes enn det man har gjort før. Det kan kanskje først og det at man har blitt andreledes i sin oppførsel, sammen med andre mennesker. Og det føles veldig flaut. Man føler sig dum når man ikke forstår, man føler sig dum når man ikke klarer ting.
0: Kristin har også fokus på åpenhet, og på å ta dag for dag, sammen med Arne.
3: Jeg tror at det var medvirkende årensaken til den måten vi vi gjorde dette på, til at vi har bare har ett på ett gott liv. Alltså, i katt allta varit rosenrött. Men det har vært någon gånger eh uh, sånn som människan ska ha det, detta vår uppfattning.
1: Jag vet inte hur många gånger har sagt till folk att "Ursyn, jag är helt till att stole på, för jag är dement och plötsligt så har jag glömt ting så du måste skänna mig en som sånn før vi ska sånn, eller ikke sant. Og da kan jeg sikkert oppleves som... Eh, nei, jeg vet ikke. Jeg finner ikke ordene på akkurat det. Enda, jeg pleier ikke ha problemer med å finne ordene. Jeg vil ikke bli... Eh, vilke to ska bruke stämplet som hjälper mig bli ett idiot det är bättre om är dement än idiot ehm jag att tör påstå att det är sånt normalt intelligent och och butte det meste och när jag har ikke klarar ting så er det ett slags nedlag og litt øh, vanskelig litt ekkelt rett og slett men øh, samtidig så innser jeg at dette kunne vært så mye verre og så tenker jeg, har du egentlig å klage over? du husker dårlig, men det gjør jo han husker jo for meg og jeg er øh, øh, veldig glad for det livet jeg har.
0: Du har hørt en podcast fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Rådet for psykisk helse. Intervju, manus og fortellerstemme ved Caroline Marie Enoksen, manuskonsulent Ellen Borge Kristoffersen. Podcasten er finansiert av Stiftelsen dam.